0: גלעד על הדרך, סיפורי הקרבות שמאחורי אנדרטאות לזכר הנופלים במלחמת יום הכיפורים. והפעם, אנדרטה לחיילי התותחנים שנפלו בקרב על תל פארס. כתבתו של אליעזר ינקלוביץ'. לרגלי טל פארס הוא הר פרס. תל געשי כבוי במרכז רמת הגולן, עומדת בימת בזלת לבנה מוקפת עצים. במרכזה... ניצב לוח שיש, ש-15 השמות החרוטים עליו מספרים ללא מילים את עלילתו הקשה של גדוד בהד תשע, יחידה שהוקמה עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים, לחמה, ספגה אבדות קשות ופורקה בפרק זמן שלא עלה על שבועיים ימים. בחמישה באוקטובר שנת 1973, יום לפני פרוץ המלחמה, פקד אלוף משני עמוס ברעם, מפקד בה"ד תשע, בית הספר להפעלת אש של חיל התותחנים, על הקמת גדוד בן שלוש סוללות תותחים. הגדוד יואל להתפרס ככוח סיוע בחזית הצפונית נגד מתקפה סורית, אם וכאשר תבוא. בהיעדר כוח אדם מאורגן, הורכב הגדוד מאוסף מגוון של צוותים מההכשרות השונות בבע"ד תשע. מפקדי הסוללות לא הכירו את החיילים שהפכו בהפתעה לפקודיהם, וההיכרות בין הלוחמים המאיישים את התותחים לא הייתה רבה יותר. עוד באותו לילה, ליל יום הכיפורים, נפרס הגדוד בשלוש סוללות לאורך רמת הגולן. הדרומית שבהן, בהר פרס. נקודת ירי ותצפית אסטרטגית על הגבול הסורי. דובר צה"ל מוסר כי סמוך לשעה 14:00 פתחו הכוחות המצריים והצוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כוחותינו פועלים נגד התוקפים. בשל פעולות מטוצים סוריים בגדרת רמת הגולן נשמעות צפירות בכל רחבי הארץ שהן עולות ויורדות. אלה הן צפירות אמת. בשעות הצהריים שלמחרת הפריסה החלה ההפגזה הסורית על מוצבי צה"ל ברמת הגולן ולוחמי גדוד בה"ט 9 נדרשו לראשונה לתפקד כיחידה כי לוחמת. הם השיבו אש לכיוון הגבול בלי דעת אם וכיצד הם מסייעים למאמץ המלחמתי. מפקד הגדוד, סגן אלוף בנעמי כהן, טען כי במקרה של חדירה סורית לעומק השטח הישראלי, הסוללה, בעמדתה הקדמית, תהיה משותקת, וביקש אישור נסיגה. בשלב זה לא התקבל האישור, עקב הערכת הדרג הפיקודי כי הפלישה תיעצר בתום יום הלחימה הראשון. חילופי הירי <חילופי היר> נמשכו עד מוצאי יום הכיפורים. אז החלו לוחמי הסוללה לשמוע בחושך קולות טנקים סביבם. הם היו בטוחים שמדובר בכוחות שריון צהלי הנעים לבלימת הסורים סמוך לגבול. בפועל, היו אלה כוחות אויב שעקפו את התל בדרכם לעומק שטח ישראל. הסוללה הדרומית של גדוד בהט 9 הייתה מכותרת לחלוטין. סמוך לשעה 4 לפנות בוקר, יום ראשון בשבוע, קיבלה סוללת בת 9 בתל פארס, הוראה לסגת מערבה לצורך שיפור עמדות, והלוחמים ירדו בשיירה מהתל. לאחר זמן קצר, חצו בדרכם חניון לילה של כוחות שריון. אחד הלוחמים מאיר בפנאס על טנק שחסם אותם, ונדהם לגלות כי המספר שעליו כתוב בערבית. הם היו בלב חניון טנקים סורי. הנגמ"ש המוביל והתותח המתנאי השחר רב, פתחו בנסיעה מהירה והצליחו למצוא מחסה מאחורי כפל קרקע שהגן עליהם מפני ירי הסורים. שאר הכלים נתקעו מאחור. חשופים לאש הסורית שהומטרה עליהם בעוז, עתה מי שהתבררה זהותם ככוח ישראלי. מתי חסיד, סגן מפקד צוות בגדוד בהט תשע, מספר. חטפנו פגזים ואש נקל מכל הכיוונים. צעקתי לקפוץ מהתותח. לא יודע איך הצלחתי להגיע לתעלה שהייתה מצפון לתותח. רצנו בתעלה לכיוון תל פארס, המקום הלכתי שהכרתי. הסתכלתי לאחור לכיוון החמיון טנקים סוריים שבו נתקלנו. אש וטבעות עשן, סדום ועמורה, הכל התפוצץ, הכל התלקח. בהתקלות זו נפלו חמישה עשר מלוחמי הגדוד. לחלק קטן מלוחמי סוללת תל פארס שיחק המזל והם הצליחו לחזור רגלית למוצב מבלי שהתגלו בידי הסורים. שארית הכוח הצליחה להגיע בבטחה לקווי צהל ובהמשך הצטרפה לסוללות הצפוניות יותר של גדוד בעד תשע ולחמה איתן בקרבות אחרים. בקרבות אלה נפלו שישה לוחמים נוספים מהגדוד. ב-18 באוקטובר שבועיים ימים לאחר שהוקם, ועוד בטרם הסתיימה המלחמה, פורק גדוד בעת תשע, שעבידותיו מנעו עתה 21 לוחמים, וחייליו שבו להמשך הכשרתם מבסיס ההדרכה בצריפין. גלעד על הדרך, כתבתו של אליעזר ינקלוביץ', ייעוץ המחלקה להיסטוריה בצה"ל. את תיאורי האנדרטאות לזכר הנופלים ואת מקומן אפשר למצוא באתר אזכור של משרד הביטחון.